0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast von InBindung, der christliche Podcast für Bindungs- und Bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir dabei, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um so als Familie in tiefer Verbundenheit miteinander zu leben. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mamas und Christinnen und wir freuen uns, dass du heute mit am Start bist. Heute sind wir zu dritt, Junita Horch, Anna Born und ich, Julia Wanicek und heute sprechen wir über das Thema Kinder, Emotionen, was du über die Gefühle deines Kindes wissen solltest. Ja, also wir reden heute darüber, welche Emotionen unsere Kinder wir als unangenehm, als schwierig empfinden. Wie wir darauf reagieren und wieso und natürlich, wie wir mit ihren Emotionen, aber auch unseren eigenen Emotionen gut umgehen können. Bevor wir jetzt richtig einsteigen, nochmal der Hinweis, wenn du ja, mehr noch wissen willst, was bei uns so los ist bei Inbindung, dann abonniere den Newsletter. Wo du das tun kannst, verlinken wir dir in der Beschreibung dieser Episode. Zu Beginn habe ich eine Story für euch und ich bin mir sicher, ihr kennt das. Das Kind spielt, verletzt sich, stolpert, fällt hin und hat vielleicht einen Mini-Kratzer am Fuß oder am Knie, muss noch nicht mal bluten, aber es fängt an zu brüllen wie am Spieß. Und äh, der Papa kommt hergerannt und sagt, hey, brauchst du nicht so zu heulen, ist doch nur ein Kratzer, stell dich nicht so an, du bist doch mutig und stark." Und das Kind weint aber weiter, brüllt richtig und dann kommt die Mama aus dem Haus und ähm, sieht das Kind brüllen und kommt angerannt. Boah, ich habe jetzt gedacht, es ist was richtig Schlimmes passiert, so Hand abgehackt oder sonst irgendwas, so wie du rumschreist. Aber das ist ja nur so ein Babykratzer, also ehrlich, was soll das jetzt? Ähm, kennt ihr solche Situationen? Warum reagieren Eltern so, Anna? <lacht>
1: Ja, ich kenne es auf jeden Fall von mir persönlich als Kind, aber jetzt auch als äh, die Reaktion vom Elternteil. Alles selber schon so durchlebt. Und ich glaube, ähm, ja, die Absicht dahinter ist ja gut. Man möchte das Kind irgendwie stark machen. Mhm. Ja? Man will, dass das Kind nicht bei jeder Kleinigkeit irgendwie umgeworfen wird, dass es das irgendwie lernt, äh, Stärke zu zeigen. Und ähm, ja, wie ich ähm, schon mal erzählt habe mit dem Beispiel, mit der Angst, wo mein Vater auch gute Absichten hatte und wollte, dass ich furchtlos werde. Und es schien von außen auch,
0: dass, dass ich... Dass du äh, absolut
1: furchtlos bist. Dass ich furchtlos bin. Ja, ja genau. Und ähm, was aber tatsächlich passiert, ist, dass das Kind dadurch nicht widerstandsfähiger wird. Also das, was von außen sichtbar ist, ist etwas anderes, was im Inneren vor sich geht. Ja? Mich hat das dann Jahre später eingeholt und komplett umgeworfen, weil ich nicht gelernt habe, diese Gefühle auszuhalten, zu begleiten und äh, zu integrieren. Ja. Und dieses tapfer sein, das hat schon seinen Preis. Ja, ja. Also wenn wir Kinder dadurch stark machen wollen, ihre Gefühle damit absprechen, ach komm, das tut doch nicht so weh. Aber dem Kind tut es gerade sehr weh. Und ähm, ja, damit können wir sehr viel kaputt machen. Mhm. Ja, die Eltern wollen ja häufig auch helfen,
2: damit ein Kind einen Schmerz einordnen kann das ist schlimm, das ist noch schlimmer und das ist am schlimmsten. Die Sache ist aber, es ist eine Emotion vom Kind. Also ich kann nicht beurteilen, wie weh wir dir wirklich etwas tut. Und somit ist ja wieder das Ziel eigentlich gut. Ich will dem Kind irgendwie helfen, aber gleichzeitig spreche ich ja dem Kind sein Empfinden ab, sodass das Kind lernt. Meinem Empfinden kann ich nicht vertrauen, aber was andere um mich herum
0: sagen oder denken, mhm. das ist richtig. Ja, und es ist ja auch manchmal so, wie jetzt in dem Beispiel, vielleicht war der Tag schon anstrengend. Und natürlich, Weint das Kind dann mehr, wenn es hinfällt, wie am Morgen vielleicht, wenn es ausgeruht ist, alles passt, dann ist es natürlich auch schlimmer hinzufallen, aber auch dann ist ja die Empfindung für das Kind schlimmer, also es fühlt es ja dann schlimmer und dann empfindet es auch schlimmer und wir können es dann nicht ausreden, also dem Kind ausreden und ich denke auch, das kommt auch in dem Beispiel raus, dass man so genervt ist als Eltern. Dass man denkt, das gibt es doch nicht, jetzt würde ich nicht, ich, ich habe doch erst vor einer halben Stunde einen Wutanfall begleitet. Jetzt kannst du doch nicht so rumbrüllen und heulen, wegen diesem nicht mal blutenden Kratzer an deinem Knie. Ähm ich ich habe jetzt einfach keine Lust mehr, ich bin genervt, ja.
2: Ja, ich denke eben auch, die eigene Prägung spielt eine Rolle. Wie wurde mit mir umgegangen als Kind, wenn ich mich verletzt habe? Und wir wiederholen ja die Muster von unseren eigenen Eltern, von unserem Umfeld, wenn wir die nicht bewusst durchbrochen haben, wenn wir uns die nicht mal ins Bewusstsein gerufen haben, analysiert haben, durchdacht haben und gesagt haben, ich möchte aber einen anderen Weg gehen. Mhm. Und dann
0: wiederholen wir das Ganze. Ja, ja. Genau. Und wir haben vielleicht auch Angst, was denken die anderen, wenn mein Kind sich so aufhört. Ja, also dieses nicht anecken wollen bei anderen, klar in der Gesellschaft ich möchte es dabei bleiben. Okay, wir haben ja ganz am Anfang vom Podcast gesagt, wir, dass alle Eltern ähnliche Ziele mit ihren Kindern haben. Also wir wollen, dass sie stark werden in dem Fall und so weiter. Lernen mit Widrigkeiten umzugehen, ihre Gefühle im Griff haben. Aber wie schaffen wir das? Wir haben schon ein bisschen angefangen, letztes Mal beim Wutanfall darüber zu reden. Aber jetzt gehen wir mal so auf alle Emotionen.
2: Ja, Emotionen sind ein super spannendes Thema, weil wir häufig Emotionen als etwas Störendes betrachten. Mhm. Also Freude, Neugier, ähm, Liebe, das ist alles willkommen. Mhm. Aber sobald irgendwie Trauer, Angst, Wut, Eifersucht, Schuld, Scham, das ist alles, was wir wegdrücken wollen, was wir nicht fühlen wollen. Und gerade auch, weil diese Gefühle Menschen unheimlich viel Chaos anrichten und das auch zu destruktiven Verhalten führen kann, wenn man nicht gelernt hat, damit umzugehen. Und das wird häufig weggedrückt. Und Emotionen werden in unserer Gesellschaft leider häufig für, für, also gerade der Ausdruck von ihnen, eher als unreif gesehen. Was aber absoluter Quatsch ist, denn, und das finde ich so bahnbrechend, eigentlich sind Emotionen der Motor für die Reifwerdung. Also das, was wir mal gesagt haben, das stört, das muss weg. Das ist unreif. Das ist unreif, ist eigentlich das, was uns hilft, reif zu werden. Genau. Ja. Und äh, wie das geht, möchte ich äh, gleich einfach erklären.
0: Mhm.
2: Und zwar, Emotionen kommt ja vom Wort, vom Lateinischen Emotio, das heißt Bewegung. Mhm. Und Emotionen bewegen uns. Es setzen eine Energie in unserem Körper frei und die kommt noch vor Kognition, kommt noch vor dem bewussten Fühlen. Ähm, Emotion wird freigesetzt und daraufhin kommen erst Handlungen und ähm, Reflexionen und all das. Aber das wird erst gelernt. Lass uns einmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar Gibt es fünf Schritte für eine emotionale, gesunde Entwicklung, die wir, finde ich, so wunderschön bei kleinen Kindern beobachten können. Wir als Erwachsene können natürlich immer emotional nachreifen, aber bei Kindern merkt man wirklich diese, diese stufenweise Abfolge. Und zwar, wenn Kinder auf die Welt kommen, also auch dann, also Kleinkinder, ähm, ist das Erste immer, dass sie Emotionen ausdrücken. Also das, was sie fühlen, kommt sofort raus. Gerade in ihrer Impulsivität, in ihrer Unreif, es kommt sofort raus. Na, wenn die Angst haben, klammern sie sich an Wenn sie sich freuen, springen sie in den bei. Wenn sie wütend sind, dann schreien sie halt. Ne? Und werfen sie auf den Boden. Okay, ja. es wird ausgedrückt. Und das ist total wichtig, dass Emotionen ausgedrückt werden. Das ist auch wichtig für uns. Und da merken, ich wollte
0: gerade sagen, da merken wir schon, wo wir das als Erwachsene oft nicht mehr. Können. Genau, wo
2: wir das einfach in uns einsperren und das nicht ausdrücken. Mhm. Aber Ausdruck ist extrem wichtig für eine gesunde Emotionsregulierung und das ist der Schritt Nummer eins bei Kindern, dass wir sie unterstützen in ihrem emotionalen Ausdruck, dass wir das nicht bewerten von wegen, hey, das ist böse, das, sondern sagen, hey, da kommt jetzt die, die Angst als Besucherin, da kommt die Trauer als Besucherin, hey, sie, möcht, ne, sie will ausgedrückt werden. Da darf was in dir passieren. Und dann kommt Schritt Nummer zwei. Und das ist das Fühlen. Mhm. Und dann denkt man sich jetzt, hä, aber Emotion fühlen, das ist doch ist das Gleiche. Da müssen wir differenzieren. Wir müssen also eine künstliche, sprachliche Differenzierung machen. Wir sagen dann häufig, dass das eine ist Emotion, das andere ist Gefühl. Emotion ist das, was unscheinbar im Körper passiert. Das ist das, was aufgrund von Sinneswahrnehmungen ein Impuls kommt, eine Energie, mhm. irgendeine chemische Reaktion in dir und, und da muss es erst in die Kognition, bis es überhaupt ins, bewusst gefühlt werden kann. Und die Sache ist, dass wir nicht jedes, jede Emotion fühlen genau. ähm, und gerade wenn das Fühlen zu verletzlich wird, also beschämt wird von, hey, das ist doch peinlich, wenn du dich so aufführst, also wenn sie nicht ernst genommen wird, ähm, dann wird das Fühlen ja verletzlich und dann schützt sich das Hirn, sodass Gefühle nicht fühlbar werden. Man kann sich das vorstellen dann wie, so, wie, so eine, wie so ein Eisberg, wo dann die Spitze ist vielleicht das Gefühl, was wir fühlen, aber darunter sind unheimlich viele
0: Emotionen, wir fühlen nicht alles. Genau, also fühlen tun wir nur das Gefühl, Emotionen sind auch da und sind drunter, die wir nicht alle als Gefühl wahrnehmen. Genau, ne?
2: also das Erste bei einer gesunden emotionalen Entwicklung, einmal, dass wir es ausdrücken, das Zweite ist, dass wir die Gefühle wirklich fühlen, dass ich meine Angst fühle so Anna wie du gesagt dass hast, die Emotionen
0: ne? hochkommen dürfen und sich als Gefühle gef
2: genau, dass manifestieren dürfen genau dass ich da das die Emotion fühlen darf dass ich dann sage ich fühle Angst was ich vielleicht jahrelang nicht gemacht habe wo ich fühle in Situation Wut was ich vielleicht jahrelang nicht gemacht habe
1: und ich glaube wir Eltern reagieren ja dann so aufs Kind und sagen ist doch nicht so schlimm weil wir selber verlernt haben das zu fühlen, zu fühlen. Ja, Oder ist uns abgesprochen. Absolut. genau so, Der dritte
2: Schritt ist, das Ganze zu benennen. Und das ist das, was wir mit unseren Kindern ja ganz viel üben. Na, du fühlst Wut, du fühlst Trauer. Also dass, dass das Ganze versprachlicht wird. Ich meine, durch die Sprache ja. hat man auch wieder, vor allem als Erwachsener, Gefühlsausdruck. Für Kinder ist das, wie gesagt, Stufe Nummer drei. ja mit einem Dreijährigen kommt zuerst Ausdruck, Wut, es schreit. Dann es fühlt, aha, ich fühle Wut und dann... Okay, und dann na, das ist Schritt Nummer drei, bei einem, bei einem Kleinkind vor allem. Und, und das bedarf ein langes Üben, wirklich ein langes, langes Üben, dass ein Kind Zugang bekommt zu, wie fühlt sich das an in der Brust, im Bauch, in meinem Körper, in meinem Kopf, schnürt es zu, kribbelt es. Da also kann man wirklich ganz, ganz viel mit Kindern da so arbeiten. Und dann kommt Schritt Nummer vier, und das ist das, was wir uns wünschen. Das ist das, wo Kinder lernen, ihre Gefühle zu regulieren. Das passiert aber erst im Alter von fünf bis sieben, werden sie dazu fähig, wenn der präfrontale Kortex integriert wird. Bedeutet, dass ein Gefühl wie zum Beispiel die Angst, ich habe richtig Schiss, ähm, die Rutsche runterzurutschen, mhm. und die Neugier, boah, ich habe so richtig Bock, die Rutsche runterzurutschen. Ich rutschen. will auch diesen Spaß haben. Ich will auch diesen Spaß ja. haben. Das ist in dem Alter, wird plötzlich beides nebeneinander fühlbar möglich. Davor fühlt ein Kind entweder die Angst, ich traue mich nicht zu rutschen und dann rutscht es nicht und im nächsten Moment fühlt es die Neugier und dann rutscht es ohne nachzudenken. In dem Moment, finde ich total spannend, ich beobachte ich gerade bei meinen Kindern und sage, Mama, ich habe Angst, aber gleichzeitig will ich das. Und das ist phänomenal,
0: was im Hirn passiert, das darf man echt Groß feiern. Mega, das darf man richtig feiern. Genau, weil es zeigt hier, wir haben da auch schon drüber geredet in einer der letzten Folgen, jetzt wird der präfrontale Kortex, der Frontallappen integriert. Ja, und das sind
2: so viele, viele Schritte. Man gibt dann immer wieder so Lichtmomente, die man feiern darf. Oder zum Beispiel bei Wut, ja, wenn wir sagen, wo, ähm, wir wollen ja nicht, dass das Kind andere Kinder haut, aber es fühlt die Wut und dann sagt mein Kind... Mama, ich bin so wütend, ich würde den am liebsten hauen. Aber Mama, ich, ich soll das ja nicht, weil der ist mir ja auch wichtig. Ja? Dann hast du das Wut, du hast Fürsorge, beides trifft sich zusammen, wird ein Paar und daraus entsteht Selbstkontrolle. Aber damit sich diese Gefühle ausgleichen können, sodass diese Werte entstehen, ja, wie Pulskontrolle, Mut und so, so viel, ähm, dafür braucht das Kind erstmal einen Zugang zu jedem Gefühl. Extra. Und dazu braucht ja. es Ausdruck fühlen, benennen und das über jahrelange intensive Begleitung.
0: Bevor es dann im letzten Schritt mischen
2: kann. Also Bevor es mischen kann. Genau. Und das ist dann der Reifeprozess, der stattfindet, den wir uns wünschen, wie lernt ein Kind gesund mit Gefühl umzugehen. Hey, das sind die Steps und die, wir müssen einfach in diesem Kleinkindalter und darüber hinaus ganz engmaschig begleitet werden und Worte gegeben, Empfindungen
0: damit ein Kind wirklich zur Reife kommen kann. Genau. Und ich denke, es ist nochmal so wichtig festzuhalten, also wahrer Mut. Ein zweijähriges Kind ist schon waghalsig oder ein dreijähriges Kind ist waghalsig rutschen runter. Ähm, rutschen ist, und die Eltern sagen, es ist das so mutig. Nein, das Kind ist nicht mutig. Weil Mut ist, wenn wir Angst haben auf der einen Seite, Neugier auf der anderen und dann irgendwann kommt beides zusammen, die Neugier überwiegt und dann traut sich das Kind und rutscht die Rutsche runter. Das ist Mut. Wenn vorher ein dreijähriges Kind je, waghalsig jede Rutsche, das ist nur in einem Gefühl, das wird nur den Spaß. Das ist kein echter Mut, das ist eigentlich Waghalsigkeit. Ja? Und das Gemischen der beiden Gefühle kommt dann erst später eben. Und das ist dieser tolle Entwicklungsschritt. Ja, darf man feiern. Ja. Auf jeden Fall. Was ich denke, ganz wichtig, zu, jetzt auch in Bezug auf uns Erwachsene, wir haben es vorhin schon angedeutet, ist hier nochmal zu erwähnen, ich habe da so ein tolles Bild wenn wir diese Emotionen, wenn wir es nicht zulassen, dass wir die fühlen können, dass die sich als Gefühle manifestieren, dann kann man sich das so vorstellen, man steht mit beiden Beinen auf so einer Falltür. Und unten drunter in dem Keller, da stopfen wir die ganzen Emotionen rein. Auch das, was du mit deinem Beispielen von der Angst gesagt hast, Anna. Und wir stopfen und stopfen diese ganzen, die wir nicht fühlen wollen, nicht zulassen, dass sie gefühlt werden, stopfen wir all diese Emotionsbälle da unten rein und irgendwann und, und müssen wir sogar noch irgendwie uns irgend so einen schweren Sack in die Hand nehmen, damit die, dieser, diese Falltür nicht aufploppt und alles rauskommt und, und wir können uns dann auch nicht bewegen, wir können uns nicht weiterentwickeln, weil wir damit beschäftigt sind, auf dieser Falltür zu stehen und irgendwann kann es sein, dass wir es nicht mehr schaffen, das alles runterzudrücken, diese ganzen Emotionen und dass es dann rausbricht in so einem totalen Zusammenbruch ändert. Und ähm, das ist das, was Anna beschrieben hat mit ihrem Angstbeispiel, aber was wir auch sonst bei Erwachsenen oft sehen, die Folgen als Erwachsener können sein. Süchte, Depressionen, irgendwelche Krankheiten, die alle eigentlich mit unterdrückten Emotionen zu tun haben. Und das ist so spannend, weil wir dann irgendwelche Symptome von Krankheiten behandeln, aber nicht die Ursache sehen, wie also Körpergeist Geist auch alles zusammenhängt. Ja, und was ich also spannend finde, ist, dass gerade Wut auch,
2: wenn sie unterdrückt wird und unser Kind wütend wird, dann, dann ist es wie so, wie so ein Trigger, es ist wie etwas, was plötzlich aufploppt in mir, was ich eigentlich wegdrücken kann, aber wenn mein Kind dann so wütend wird, kommt meine eigene Wut hoch, die mhm. ploppt auf und dann werden wir zu Monstern teilweise, wo wir uns dann nachher schämen und uns schuldig fühlen, ja. aber die Ursache ist, ähm, liegt viel tiefer in uns begraben, weil etwas in uns ist, was nie verarbeitet wurde. Und das Kind hat es lediglich so Den Auslöser gedruckt. Den Auslöser gedruckt, mhm. aber es ist in mir etwas Unverarbeitetes, wo ich nie einen Umgang mitgelernt habe. Ja, das stimmt.
1: Ja, Wenn wir das jetzt so auf unsere Kinder übertragen, noch mal zum Anfangsbeispiel, ähm, wie wir schon gesagt haben, wenn das Kind einen Schmerz empfindet und es fühlt diesen Schmerz in dem Moment und es ist real und intensiv für das Kind und unsere Worte, wenn wir dann sagen, es ist nicht so schlimm, ähm, wie gesagt, es lernt es nicht zu regulieren. Es wird halt verschlossen in diesem Deckel, unter diesem Deckel und ähm, es wird nie ausgedrückt. Und das ist sehr tragisch und man fängt an sich, ähm, ja nicht auf, äh, das Kind lernt nicht auf sein Inneres zu hören
0: mhm. und
1: entfremdet sich so ein bisschen von sich selbst. Ja. Ja. Ja, es ist oft gut gemeint, aber langfristig ähm, können wir nicht äh, von außen diese Selbstbeherrschung Anerziehen. Ja, genau.
0: Und da gibt es ja viele Sätze, die mir dann so fallen in so einem Zusammenhang. So, wüten kannst du in deinem Zimmer oder sowas, wenn ich hier. Ja, und ja. das Spannende ist, wenn
1: man halt diese Emotionen mal wahrnimmt, mal die Stufen durchgeht, ähm, dann sieht man, dass die Emotionen ja eine wichtige Aufgabe haben. Eben, ja. Absolut. Ich habe das selber als Erwachsene
2: gemerkt. Es war so verrückt, als ich das alles gelernt habe von Ausdrücken. Zum Beispiel Wut war etwas, was ich unterdrückt habe. Ich habe es nicht gezeigt. Es hat mich aber echt innerlich aufgefressen und einfach wieder zurückzugehen, zu sagen, okay, hey, wenn ich wütend bin, ich muss das ausdrücken, ich darf das nicht so tun, als ob nichts wäre, ich muss es ausdrücken und dann klingt das wirklich so banal und ich habe dann angefangen, als Erwachsene Wutgeräusche zu machen, wenn ich wütend war, so, <lacht> so. Und dann plötzlich habe ich gemerkt: Boah, krass, da ist was in mir. Das da, löst sich. Das. Boah, da löst sich mhm. plötzlich was. Und das ist so heftig, weil es ist wie so eine Oberfläche, die elektrisch geladen ist und du fest an und dann, bäm, entlädt sich das. Und das ist so der Ausdruck, dass, dass wir manchmal, an, wenn wir anfangen, das auszudrücken, zu sagen, was uns fehlt oder einfach mal auf den Tisch zu hauen, wir merken plötzlich: Boah, krass was da alles dahinter steckt. Mhm. Und es ist so wichtig, dass wir dieses Gefühl für uns empfinden. Weil sonst kommt es immer wieder in so einem riesigen Pack, was völlig unkontrolliert über uns schwappt. Und dann ausbricht und alles niederreißt, ja. Ja, was sich im Weg steht. Ja, genau. Ne? Gerade finde ich so am Anfang der Elternschaft, weil es ja das sind Zugänge, wo du mal nicht wusste, dass ich einen Zugang da brauche für mich, überschwappt es häufig. Mhm. Und dass es jedes Mal fällt ein Signal, wo wir sagen dürfen, aha, da ist was in mir, ich darf das bei anschauen. Mir und nicht beim Kind. Bei mir, bei mir, ich darf das anschauen, ich darf gucken, was habe ich bei mir vergraben, was habe ich nie ausgedrückt, benannt,
1: ähm, nie mich fühlen getraut. Vielleicht auch, warum habe ich ähm, das so gemacht. Also wenn ich jetzt daran denke, ähm, an mich selber, fällt es mir zum Beispiel schwierig, äh, meinen Gefühlen Ausdruck zu geben. Weil meine Überlebensstrategie, die ich mir im Laufe meines Lebens entwickelt habe, war Anpassung. Habe ich mich angepasst, so kam ich gut durchs Leben, ja, ohne Probleme, ohne ausgeschimpft zu werden oder so. Und diese Anpassung, da habe ich sehr viel bei mir unterdrückt. Deswegen, wenn du jetzt sagst, ähm, du musst es selber auch lernen, diese Wutgeräusche zu machen, fällt mir zum Beispiel auch schwer, da können wir alle noch mal einen Lernprozess gehen wie ja jeder hat auch einen anderen Zugang ja, ja, zu stampfen geht auch ja, ja dass man genau ja. irgendwie das fließen lässt im Körper
0: ja es ist wichtig denke ich an der Stelle auch noch mal zu wiederholen dass wir halt lernen dass sowohl bei unserem Kind wie wir unserem Kind helfen die Wut die bösen Gefühle die bösen Emotionen unangenehme auch, genau die unangenehmen <lacht> ähm, dass wir ihm dabei helfen, das auf gute Weise auszudrücken. Darüber haben wir auch letzte Woche gesprochen bei Wutanfällen. Genauso helfen müssen wir auch selbst uns helfen, einen gesunden Ausdruck für ja. Gefühle zu finden, wenn wir den nie gelernt haben als Kinder. Dass wir eben nicht dann auf einmal alles rauskommt, die Falltür aufploppt
1: und alles raus über sich über alle ergießt, die äh, außen rum sind. Ihr ja, kennt ihr das, wenn man so wütend auf den Partner ist und ähm, man sagt es aber nicht. Aber alles äh, ist mhm. an deinem Gesicht, an deinem Körper ist sichtbar, dass, es, dass du irgendwas hast. Aber man selber will jetzt nicht anfangen, das anzusprechen oder so, sondern es passiert dann eher so... Unbewusst oder passiv-aggressiv. Passiv-aggressiv, Genau, und da habe ich auch meinem Mann gesagt, mein Mann gesagt: Wenn du merkst, irgendwas stimmt nicht mit mir, frag mich doch bitte einfach. Ne? Hey, geht es dir gerade nicht gut oder ist irgendwas? Dann habe ich jetzt den Raum, weil ich von alleine mich irgendwie nicht überwinde. Aber frag mich doch einfach und dann kann ich sie einfach sagen und dann geht es mir schon besser. Dann genau. habe ich es geklärt. Ja, also Strategien zu finden, Lösungen ja. zu finden.
2: Damit ich mich traue, das zu benennen, auswirken und zu fühlen. Ich möchte gerne noch ähm, einen Psalm ähm, vorlesen, den ich so cool finde in diesem Zusammenhang, ja? Weil dem, es gibt ja ganz viele Hasspsalmen von diesem David. Ich habe das immer nicht gecheckt. Warum steht das da? Warum ist das so Warum mega aggro? Warum steht agro? sowas in der Bibel? Warum steht sowas in der <lacht> Bibel? Ja, und ich habe so einen Hasspsalm mitgenommen. Und ich habe dir noch ein bisschen tatsächlich in, in moderneres Deutsch nochmal über. Also wie, ja. Übertragen. übertragen ja. Ja? Weil der David äh, scheint wirklich unreif, impulsiv und sehr launisch zu sein. Ja? Genau, das ist aus Psalm 102. Da steht: Gott höre mich und sieh mich. Verbirg dich nicht vor mir. Hilf mir endlich, wenn es mir so schlecht geht. Versteck dich nicht vor mir. Gerade dann, wenn ich dich brauche. Alles geht hier den Bach hinunter. Alles ist verloren. Und mein Herz schmerzt. Es wurde geschlagen. Und jetzt kann ich es nicht mehr fühlen. Meine Kollegen lachen mich aus. Die machen sich alle lustig über mich. Das Schlimmste, was sie sich vorstellen könnten, ist, dass es ihnen so schlecht gehen könnte wie mir. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt, finde ich, der Burner, ja? Jetzt sagt er, und das alles wegen dem, was du Gott mit mir gemacht hast. Du hast mich hochgehoben und auf den Boden geworfen. Und deinetwegen ist alles zerbrochen. Ey, ganz ehrlich, wenn ich das lese, denke ich an, du blöde Kackmama. Ja. Du blöde Kackmann, was soll das? Ja. ja, das ist so ein Kind, was völlig außer sich ist, weil es überwältigt ist mit seinen ganzen Gefühlen. Und Gott hat es hier reingeschrieben. Ja. Ich finde das so heftig. Diesen Gefühlsausdruck von dem, was im Kind drin ist, von dieser völligen Überforderung. Oder hier, ne, David, Kind Gottes, wo er ich schreibe das auf, weil das ist für mich Emotionsverarbeitung. Genau. Ich schreibe das auf, ich schreibe das hier, ich mache ein Lied daraus. in der Bibel stehen. Na, ich, ich tanze die Wut raus oder ich schreibe ein Lied raus. Es darf, es darf einfach mal raus. Und, und Gott hat die Größe zu sagen, hey, ich nehme das nicht persönlich. Genau. Ich sehe, ich sehe in dir ist Wut. Ich nehme das nicht persönlich. Ich helfe dir damit umzugehen. Und wenn du größer bist, das wäre einfach mal anders auszudrücken, ein Einfach zu sagen, ja. ich bin wütend, hey, und das stinkt mir jetzt alles. Ne?
0: Und es nicht auf andere zu, abzuladen. Ja, ja, ja. genau.
1: Ja. ja, und wenn du jetzt ähm, irgendwie sehr viele Fragen im Kopf hast oh, ja. ähm, und ich. nicht weißt, äh, noch nicht genau weißt, was du machst, wenn dein Kind wütend ist oder Angst hat oder schüchtern ist, dann ähm, genau, bleib dran, in den nächsten Folgen werden wir das auch noch weiter beleuchten und vor allem haben wir auch auf ähm, Angebote für dich, schau da am besten auf unserer Homepage vorbei, da findest du jede Menge Angebote, die wir machen, da kannst du uns sehr gerne anschreiben.
0: Genau. Lass uns noch kurz zusammenfassen. Gefühle sind der Motor der Reifwerdung. Wir brauchen unsere Gefühle. Sie sind wichtig, damit wir reif werden. Alle Gefühle sind okay und wichtig, auch die unangenehm. Und haben eine Aufgabe. Und wichtig ist, dass wir einen gesunden Umgang mit allen lernen. Also sowohl, dass wir unseren Kindern helfen, als auch wir selbst einen gesunden Umgang damit haben. Nächstes Mal geht es dann um Schlechtes Benehmen unserer Kinder, so wie heute ja auch schon, aber, also schlecht in Anführungszeichen, aber diesmal im Zusammenhang damit, was das mit Schutzmauern zu tun hat, die wir innerlich aufbauen. Es wird also spannend, hör rein. Das war eine Folge von Inbindung, in Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich mit uns auf diesen Weg machst und wir freuen uns schon, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut.